0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea We the North We the North Toronto Raptors é campeão da NBA Tá começando Ponte Aérea Eu sou o André Boaventura, jornalista de esporte do Grupo Globo Moro no Rio de Janeiro E a gente sempre faz a Ponte Aérea com Camilo Pinheiro Machado Nosso correspondente internacional nos Estados Unidos Que acompanha a NBA de pertinho sempre A gente... Tem tanta coisa para falar, a lesão do Klay Thompson, o reserva Fred Van Vliet, Kawhi Leonard, Kyle Lowry, tantas coisas, mas Camilo, você acaba de chegar agora, você, você estava no Oracle Arena, você viu de perto o título do Toronto Raptors, você chegou agora ao hotel, aqui no Rio de Janeiro são 3h20 da manhã, só os nerds de NBA ficam acordados aí, deve ser 11 da noite ainda, 11h20, aí na, na Califórnia. Você acaba de chegar no seu hotel. Qual é a memória mais quentinha que você quer dividir aqui com os ouvintes do podcast, Camilo?
1: E aí, André, beleza? Amigos do podcast Ponte Aérea. Eu estou bem ainda, é, claro, é, é, impactado aí com o jogo. Estou feliz, estou feliz porque eu estava torcendo para o Toronto Raptors. É, mas, ao mesmo tempo, também estava bem comovido aí com toda essa história é, do Golden State Warriors nessa série. Uma equipe que foi superando, foi mostrando grandeza cada vez mais aí. É, cada vez que tinha um, um problema e problemas seríssimos. Hoje teve um outro problema seríssimo que foi o, o Clay Thompson saindo. Mas eu queria destacar, queria pedir aqui para a gente abrir alas mais uma vez é, é, para a consagração do Kawhi Leonard, né? Para a consagração do Kawhi Leonard. Barba, cabelo e bigode, Kawhi Leonard, né? Pela segunda vez aí tem mais um anel. As pessoas esquecem, as pessoas não o veem como um campeão de NBA. Ele já era campeão de NBA é, as pessoas não viam como esse protagonista Esse gigante, esse monstro é, Talvez o melhor jogador do mundo Acho que está tá na, na conversa Algumas de, de jeans americanos E agora mais um MVP de finais é, eu acho que essa é a grande consagração Do Kawhi mesmo, pelo protagonismo Pelo protagonismo que ele teve nessa equipe É um time que fez um, Algumas trocas, né não era, É um time diferente daquele time que estava no ano passado Claro que tem uma, uma fundação Ali do... do do coach case e tal, do, do, do Laurie, é, do Ibaka, dos jogadores que estavam anteriormente, mas assim, o que o Kawhi Leonard fez nessa final, o que o Kawhi Leonard fez nesse playoff, o, o, o que o Kawhi Leonard fez nessa temporada, e o impacto que ele teve nesse time foi absurdo. Depois do ano que ele passou no San Antonio Spurs, foi um ano sendo muito questionado, tendo o caráter questionado até, é, ele é um cara muito introspectivo, com, aquela, com, aquela, com aquele ritmo dele todo é, particular, né? E aí, chegou e ganhou, venceu simplesmente o poderoso Golden State Warriors. Aí vão querer os haters, né? vão querer o Não, mas sem Kevin Durant, não, mas sem Clayton, mas não sei o que. Mas a culpa não é do, 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 do Kawhi Lenas, ele até chegou a falar isso na, na, na entrevista. Lamentou as contusões e lamentou verdadeiramente mesmo. Ele é um cara grande, mas é o que jogou nessa final. Hoje não fez uma grande partida, mas fez uma boa partida. O impacto que ele tem, e eu acho que essa é a grande coisa dele, André. Quando ele vai mal, ele vai bem. Porque o impacto que ele tem na quadra é um absurdo. O que ele ocupa de espaço na defesa, o que ele preocupa, a defesa adversária, é inacreditável. Então eu acho que o Kawhi Leonard aí, essa, é, tem 27 anos, tem muita coisa ainda pela frente. O céu é o limite para o Kawhi Leonard, então eu estou até um pouco... É, tô, é, afetivamente impactado aí com essa, com essa consagração do Kawhi Leonard. Agora ele, ele sobe um degrau aí na história da NBA, André.
0: Kawhi Leonard acaba de se tornar o segundo jogador a ser MVP das finais por dois times diferentes. Ou seja, quando o cara consegue essa proeza, ele mostra que ele é muito bom. Ou seja, não é porque ele está azeitado com um time que ele consegue. O cara consegue mudar de time e ele ainda é o melhor jogador das finais. Isso aconteceu com o Karim jabbar que foi campeão com o Milwaukee e Los Angeles Lakers. Aconteceu com o LeBron James, foi campeão com o Miami e com o Cleveland. E agora está acontecendo com o Kawhi Leonard, é, que foi campeão com o San Antonio e agora está sendo com o Toronto e melhor jogador das finais nas duas é, 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 nessas duas finais. o Camilo, o Kawhi... Você sabe em que lugar ele foi draftado? Não sei,
1: mas foi, não foi bem draftado, não. Assim Olha como só, ninguém desse time do Toronto. Assim como ninguém desse time do Toronto. Né?
0: Ele foi o mais bem draftado. Ou seja, ele foi. É, geralmente, os times campeões têm aquela primeira escolha do, do, do draft, né? Sempre tem aquele top 3 do draft. Ou seja, as primeiras escolhas uh, que os times da NBA fazem quando tem o draft. A, vai lá e escolhe os melhores universitários. O Kawhi foi escolhido em 15 o ele foi a 15 a escolha no ano de 2011. Eu só vou te dar alguns nomes, rapidamente, para a gente não, não, não se demorar tanto, de nomes que foram escolhidos antes dele. Vai, deles. me assusta, tá me
1: apavora, vai. O,
0: o, o primeiro foi Kari Irving, ok. O segundo, Derrick Williams, é um cara que nem joga mais no NBA hoje em dia. Terceiro, Ennis Kanter, o turco, Meu Deus. é o pivôzão que... Né? Quarto, Tristan Thompson. Jonas Valantunas, dois pivôs ali, né? Thompson e Jan Jan, cara, eu nem sei o nome, pronunciar o nome desse que esse aí saiu do NBA faz muito tempo, é um tcheco, Jan Vesely, Vesely, Bismarck Biombo, Bismarck Biombo, Brandon Knight, Kemba Walker, ok, Jimmer Fredette saiu do NBA, voltou agora, mas assim em condições estranhas, Clay Thompson, décimo primeiro aí Alec Burks os irmãos gêmeos Morris e aí só Kawhi Leonard como você pode achar uma uma uma, uma pepita de ouro né no meio de uma enfim lá lá em 15º lugar é, se você tem
1: nome, esse você tem nome também eu acho que quem achou essa aí vamos falar San Antonio Spurs quem achou eu acho essa, esse diamante foi foi, não sei se foi o, o, o Coach Pop, o Greg Popovich, é, pessoalmente, ou se foi alguém da equipe de San Antonio Spurs, mas ele não, teve uma... O Indiana não, não Pacers, claro...
0: o Indiana Pacers draftou e aí o Popovich, pô, toma aí, me dá. deram o George Hill e pegaram claro, o Calais, mas né? a
1: gente nunca sabe qual é, como é que é esse processo de, de escolha né, do, do, no San Antonio Spurs, mas assim, alguém, claro, o Coach Pop assina as, as, as decisões, mas falou, olha só, essa pessoa é especial, eu vou pegar uma pessoa que tem valor no meu elenco, eu vou trocar eu vou investir nesse cara, ele foi... Lapidado o, Kevin, o, o, o Kawhi Leonard é um jogador Que tem uma estrutura de formação mesmo Como se ele tivesse feito é, Fosse um cientista de Harvard Como se ele fosse um Ele não é aquele, aquele, aquela pessoa Que todo mundo sabia Que ia arrebentar com 17, 18, 19 anos Que seria um dos melhores jogadores do mundo Não, não é. seria Verdade. Viram potencial nele e trabalharam ponto a ponto. Ele se transformou num grande defensor, entrou na rotação do San Antonio Spurs, que era um San Antonio cheio de cobra, cheio de cara bom e experiente, com uma comissão técnica absurda. Ele foi aprendendo ali o valor de um time, foi se moldando como um grande arremessador aos poucos, não foi um negócio de primeira. O Draymond Green mesmo falava isso, falou isso é, em entrevista, que a gente já comentou aqui, falou, olha, ele não entrou, na liga como um grande arremessador, como um grande pontuador. Ele se transformou nisso. E ele é voraz. Ele é letal. Ele jogando mal vai fazer 20 e poucos pontos. É, defensivamente é um absurdo. É, hoje chegou a me assustar alguns... Porque em partida assim... Hoje foi uma partidaça. A gente ainda vai falar da partida. Foi uma partidaça em que cada posse de bola foi importante. Cada rebote foi importante. Em alguns rebotes que o Leonard pegou, algumas roubadas de bola dele, ele mostra uma, uma superioridade física, técnica, assim... É, nos movimentos, em velocidade, em força, que é um negócio assustador. É... Ele é um cara completo hoje, completíssimo hoje, mas foi um cara construído aos poucos. Não é aquela coisa, aquela coisa assombrosa. Ele não é um fenômeno de um dia para o outro e também não surgiu já assim. Então, Ô,
0: Camilo, não. Você falando sobre roubada de bola e toco, né? É, cara, ele tem, ele faz uma coisa que não vai para as estatísticas. Que é o seguinte, são os deflections. O que ele atrapalha, o que ele mete a mão no meio dos passes do adversário é brincadeira. Hoje ele deve ter tido quatro ou cinco, ou seja, o cara é disruptivo. né? Tá lá aquele, aquele ataque tentando atacar contra o Toronto e ele fica atrapalhando. Hoje ele teve dois, duas roubadas de bola e um toco. Mas se a gente tivesse aqui a categoria deflections, que são essas atrapalhadas aí, as disrupções, seriam cinco ou seis, é muita coisa. Fala um pouco sobre a entrevista coletiva dele, Camilo, você tava lá.
1: É, foi uma grande entrevista, ele chegou com aquele, com aquele óculos, né, que parece um óculos de mergulhador, que é típico de... É que, que sempre acontece quando o time, um time é campeão fora de casa, né, porque é, é, eles estouram champanhe dentro do, do, do vestiário, né, e... Deu um abraço no Nick Nurse, deu parabéns de forma bonita, meio irônica, engraçada assim pro, pro Nick Nurse que tinha recém é, dado a entrevista. E falou muita coisa legal, fez revelações até, é, ele tava é, claramente emocionado, do jeito Kawhi Leonard de, de, de ficar emocionado. Ele falou sobre uma ligação que teve, não sei se foi ele que ligou, acho que foi ele que ligou, é, pro Kyle Lowry falando, olha cara, um dia depois dele ser trocado pro Toronto Raptors ele tinha sido trocado The é, pro DeMar DeRozan, que é o melhor amigo do Kyle Lowry, melhor amigo da vida do Kyle Lowry. O Lowry já falou que ele fala com o DeRozan todos os dias da vida dele sobre não, sobre vida, nem é sobre basquete, é sobre famílias, é sobre bobagem, amigo, amigo, e irmão assim. E o e o Leonard falou, olha, ele falou isso na entrevista, ele falou, olha, eu sei que tá saindo teu melhor amigo, mas cara, eu quero formar um time formar um time máximo com você aí, cara, e tamo junto e vamos conversar, e, e, e eu sei que você tá aí, e vamos, e vamos conversar, e falou que o Laurie foi um cara, assim, fundamental pra ele, ele sempre valoriza o Laurie quando acaba um jogo, assim, fala que o cara jogou muito e tal, então, é, essa revelação foi bem legal, pra ver como o, o Lena chegou num time, mas chegou de forma agregadora, sabe, porque ele é o melhor do time, ele é disparado o melhor do time, ele é o cara do time, teve protagonismo. E um time que estava bem formado, que tinha tido a melhor campanha da, da temporada passada, temporada regular passada, no Leste, conseguiu é, pegar esse craque, que é uma coisa difícil, né? Tem um time, a gente vê o Boston Celtics, que tinha um time formado recebendo um craque como o Kyrie Irving, e a coisa não encaixa. E dessa vez encaixou com, com o Leonard. Ele falou também uma coisa muito interessante. Naquela bola do Curry, o Curry teve a chance ali de, de, de embolar o jogo, né, de empatar o jogo. Teve uma bola de 3, teve um arremesso de 3, é, livre. Um arremesso que o Curry podia, podia fazer, um, a gente imagina o Curry acertando aquela bola. E perguntaram pra ele, o que passou na sua cabeça na, quando, quando o Curry pegou a bola ali livre? Ele falou o seguinte, eu nem lembro direito que era o Curry. Eu lembro, deu muito focado pra pegar o rebote, porque eu já perdi um, já perdi um título por causa de um rebote. Que foi, o que, que ele falou? Ele falou de San Antonio Spurs e, e Miami Heat naquele jogo 6, No um clássico jogo 6. So, isso, que o Chris Bosh pegou o rebote ofensivo Deu pro Real, ela empatou o jogo O jogo foi pro, pro, pra prorrogação O Miami venceu aquela prorrogação E depois no jogo 7, deixou chegar Deixou LeBron, deixou o Chris Bosh, Wade Eles venceram o jogo 7 Então o, o Kawhi tava completamente focado é, No rebote Foi o cara, vou pegar esse rebote de qualquer jeito E ele pegou o rebote E ele pegou o rebote de uma maneira soberana Se tivesse ali prêmio de rebote mais bonito do dia Da noite, ele ia ser daquele Ele subiu como um, como um monstro, assim. É, e o Kawai falou muito sobre isso na entrevista também, o que ele aprendeu na carreira dele. Ele, ele, ele se considera um jogador experiente porque ele passou por muitas coisas e ele quer aprender sempre. Ele acha que não há é, limite e é verdade. Né? A vida é assim, né, André? Não existe limite para você aprender. Não tem um momento que você fala, ah, tenho 50 anos e não vou aprender mais nada. Claro que não. A gente está sempre aberto a aprender. E ele falou sobre isso. Ele falou, olha, eu aprendi muito na carreira, eu vou aprender mais, é, mas eu uso essas coisas. Eu uso essas coisas para para minha, minha carreira.
0: Valeu, Camilão. Então a gente volta a se falar no, no próximo episódio, então, beleza?
1: Valeu, André. Abraço.
0: Abração, galera. Valeu.